0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere mercoledì 3 maggio 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccio e come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Torniamo dopo qualche giorno di assenza per i vari ponti che si sono succeduti e torniamo con un'agenda ricca di dibattito politico intorno non solo alla presidenza del Consiglio ma un po' a tutto quanto quello che ci hanno in qualche modo riservato le polemiche relative al 25 aprile e a molto altro ma a tenere banco ovviamente al di là delle polemiche di taglio storico sono principalmente le polemiche legate alle nuove riforme del mondo del lavoro al taglio del cuneo fiscale di sei mesi e ovviamente a tutta quanta la partita che ruota intorno al mondo della contrattazione sindacale e le opposizioni annunciano una grande mobilitazione di piazza insieme ai sindacati ed è questo il titolo di apertura del quotidiano La Repubblica Piazza Grande che viene accompagnato da un articolo di Giovanna Casadio che spiega i motivi della contrarietà di PD, Movimento 5 Stelle e Sinistra insieme ai sindacati intorno alla proposta. Del governo Meloni. Landini non esclude lo sciopero generale, ma la linea prudente della CISL lo frena. Giovanna Casadio scrive: Ci sarà una mobilitazione permanente di sindacati e opposizione contro le misure del governo sul lavoro. Il decreto approvato dal governo il primo maggio esaspera lo scontro. Tanto che il PD, la sinistra e il Movimento 5 Stelle si uniscono alle piazze dei sindacati, alcune già fissate, per una primavera di protesta e di lotta. A partire dalle tre manifestazioni interregionali Convocate unitariamente da CGL Cisle Will, Sabato prossimo a Bologna Il 13 maggio a Milano E il 20 a Napoli Dem e Grillini si ritroveranno tutti sotto il palco Se ci sarà mobilitazione nazionale sindacale A giugno è ancora da valutare Maurizio Landini ha ribadito che la CGL Non esclude lo sciopero generale Ma che gli scioperi si fanno e si preparano Non si minacciano e perciò dipenderà Dalle risposte che il governo di Giorgio Meloni Darà alle emergenze che sono Precarietà, riforma fiscale, morti bianche Sanità pubblica. Pubblica. Di certo, per Landini il governo ha preso una strada sbagliata. E se la piazza nazionale non è chiamata subito dalla CGL e dalla UIL di Pierpaolo Bombardieri, è certo che non si spaccherà il fronte sindacale. La Cisle di Luigi Sbarra è infatti una posizione più dialogante, valorizzando quanto c'è di buono nel decreto lavoro del primo maggio, ovvero il taglio del cuneo fiscale, seppure temporaneo, aiuta i lavoratori con reddito medio-basso. Davvero troppo poco, sottolineano CGL e Will, visto che il decreto prevede l'estensione dei contratti a termine del reddito di cittadinanza. Perciò sindacati, CISL, incluse opposizioni sono sulle barricate. Il leader di 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha lanciato l'appello per una manifestazione a giugno contro il decreto precariato del governo allo smantellamento del reddito di cittadinanza. Conferma Stefano Padonelli, Capogruppo gruppo al Senato, il movimento sarà promotore di una grande manifestazione e inviterà le parti sociali, le organizzazioni del terzo settore che si occupano dei più deboli e le forze politiche che vorranno esserci. I grillini, scrive Giovanna Casadio, daranno battaglia perché, dice Patuanelli, in cambio di un piccolo bonus il governo smantella ogni garanzia di lavoro stabile. Ecco perché il Movimento 5 Stelle sa anche che è importante essere nelle altre piazze garantisce Mariolina Castelloni. Ellie Schlein, segretaria del PD che nei giorni scorsi ha incontrato uno per uno al Nazareno leader dei sindacati e che oggi intervirà a Firenze all'evento della Filcams CGL, ribadisce che il decreto lavoro sarà contrastato in tutti i modi nelle aule parlamentari e anche nelle piazze al fianco dei sindacati. Cecilia Guerra, responsabile del lavoro del PD, spiega rispettiamo l'autonomia dei sindacati ma nelle piazze annunciate noi ci saremo. Il PD chiederà ai propri iscritti di essere in campo a fianco dei sindacati, il tranciante del resto il giudizio dei dem sul decreto. Il governo mente, il taglio del cuneo è solo un bonus per 5 mesi di 50 euro, quindi 250 euro in tutto e per i precari e per chi perde il reddito di cittadinanza non ci saranno soldi in più. È uno schiaffo ai giovani e chi non ha lavoro, denuncia Francesco Boccia e Antonio Misiani, responsabile economia del partito, esamina tra l'altro come l'inflazione mangia quel poco di aumento in busta paga per giunta temporaneo. Il PD chiederà di inserire nel decreto il salario minimo e di reperire risorse tassando gli extra Profitti. Fra due anni di sinistra italiana conteggia il tesoretto di extra profitti 8 miliardi di euro non toccati né da Meloni né da Draghi e accusa il governo di tutelare i privilegiati. L'ex terzo polo, sia tale viva che azione, si prepara alla battaglia parlamentare per Raffaella Paita, che ha in Senato una bugia della Premier Meloni dire che il taglio del cuneo fiscale sia il più consistente mai fatto. E niente rispetto a quello del governo Renzi, però Paita prende le distanze anche da Schlein perché vuole introdurre la patrimoniale e Luigi Marattin, deputato esperto in materie economiche, giudica il decreto lavoro uno spot, ma aggiunge starei attento a tirare sempre in ballo le piazze. Come vedete, mordenti differenti nel racconto delle opposizioni, ma al tempo stesso una visione concentrica che si declina insomma all'interno di questo momento storico in cui ovviamente ci sono delle battaglie molto forti in termini di identità dei vari poli in campo, quello progressista, il Partito Democratico e il terzo polo e le forze sovraniste che governano, insomma una battaglia di identità che cerchiamo un po' di comprendere e capire anche rispetto a quelle che sono le grandi emergenze, perché da un punto di vista pratico vediamo, quanto e come ci sia una continua rassegnazione rispetto a un cambiamento verticale delle politiche di sviluppo sulle grandi corporate, come appunto gli extraprofitti di cui parlava Fra Dogliani, ma anche al tempo stesso l'idea di uno schema economico che rincorre sempre se stesso. Provvedimenti a spot, piccoli tagli, revoca ovviamente dei provvedimenti che garantiscono la tenuta dello stato sociale, come il reddito di cittadinanza, che ovviamente sarebbero da migliorare. Ma mh, al centro appunto anche dell'argomento che c'è e che vive in eh, questo tempo parte c'è anche lo stato di salute del nostro dibattito pubblico vedete le piazze del 25 aprile del 1 maggio mm, hanno assunto diciamo in modo differente dei rilievi d'attualità. da un lato ovviamente le grandi questioni civili aperte in questo senso quindi il grande momento storico che viviamo in termini internazionali con la guerra in ucraina e con un mercato del lavoro che chiaramente crea sempre più scontenti con tutele assenti e crescenti e dall'altra parte i temi cardini come la giustizia sociale, l'antifascismo, che sono alla base della nostra Costituzione, hanno determinato una grande e differente, possiamo dire, presa di posizione di vari personaggi in questo tempo. E da sottolineare, insomma, come ad esempio il concerto del primo maggio sia diventato poi, ad esempio, il palco per un intellettuale come Carlo Rovelli, che è un fisico, che ha fatto un intervento davvero imbarazzante a mio avviso su quel palco e che oggi viene intervistato dal Corriere della Sera. E Rovelli ad esempio ci dà un po' la dimensione di quanto ci sia anche confusione nel mondo intellettuale e nel mondo scientifico, nel suo caso, su quanto ci sia una visione di adesione alla realtà rispetto a una post-ideologia che governa molti ambiti della nostra vita pubblica, comprese poi le scelte dei governi. Il titolo dell'intervista di Marco e Marisio è Io filo russo no, ma questo governo fa scelte bellicose. E Rovelli mi viene subito, come dire, posto il quesito dai Marisio. Professor Rovelli, lei è filo russo. Detesto la politica del governo russo e di Putin, penso sia una delle peggiori al mondo, è l'opposto dei miei valori politici, non sono filo russo. E allora qual è la sua opinione sull'invasione dell'Ucraina? Condanno la Russia con tutta la convinzione possibile, invadere un paese e bombardare i civili? Città e eh, uccidere soldati è un crimine orrendo, penso che tutte le persone oneste dovrebbero condannare senza alcuna ambiguità, l'invasione ha creato dolore inimmaginabile, questo è imperdonabile. E allora perché dissente da chi critica l'invasione di un paese da parte di un'autocrazia? Perché la guerra, i bombardamenti e i massacri sono un male indipendentemente dal sistema politico del paese che scatena la guerra. Condannare l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia dicendo che il problema è un'autocrazia che ha invaso una democrazia equivale a dire che invece se uno stato democratico è invadere, bombardare e uccidere allora va bene tutto. E infatti molti che condannano l'invasione dell'Ucraina erano d'accordo con l'invasione invasioni dell'Afghanistan, dell'Iraq e con tutte le altre situazioni a cui abbiamo partecipato noi. Questa è l'ipocrisia che ho provato a denunciare, l'idea che noi riteniamo il diritto di uccidere e poi ci scandalizziamo se lo fa un sistema politico che a noi ci piace. Ma perché lei dà sempre l'impressione di mettere sullo stesso piano Russia e democrazie occidentali? Ovviamente non sono sullo stesso piano, forse perché reagisco all'estremo opposto, la santificazione dell'Occidente, l'idea che sia eh, l'intero resto del mondo da controllare sotto il dominio di un solo paese. L'Occidente è la mia patria e la amo, ma voglio vivere in pace con il resto del mondo, non detestare il resto del mondo come molti spingono a fare adesso. Ma non si accorge di utilizzare così il principale strumento di propaganda russa. Da sempre i guerrafondai accusano a chi consiglia cautela di essere dalla parte del nemico, la logica del o da una o dall'altra parte, la logica che porta alla guerra invece che alla pace. Ammesso che lui voglia, dovrebbe farlo perché dovrebbe trattare con Vladimir Putin, perché si tratta con i nemici, non con gli amici. ovviamente. Il problema è che non è quale sistema politico ci piace o meno, il problema è fermare una carneficina in corso, trovare un modo di convivere su questo pianeta senza massacrarci, combattere con le idee, con l'esempio, con i risultati, non con le bombe. Ma poi in concreto, domanda in serve un punto di caduta, quale potrebbe essere secondo lei? Ad esempio, l'immediato cessato c'è stato il fuoco. È vero, un referendum nelle zone contese strettamente controllato dalle Nazioni Unite e questo dall'altra parte avrebbero firmato sia la Russia che l'Ucraina accordi di Minsk, approvato la risoluzione dell'ONU del 2022. Più o meno è quanto suggerisco il Papa, i brasiliani, i cinesi, gli indiani, insomma la maggior parte del mondo, la parte ragionevole del mondo. Ma a parte il Santo Padre, dice Marisio, non le suggerisce qualcosa il fatto di avere appena citato tre dei principali paesi che non hanno condannato l'invasione in Ucraina. Quei paesi sono una metà degli abitanti e dell'economia del mondo, di compromessi se ne possono trovare altri, ci sono persone capaci di trovarli se c'è la volontà politica. Invece guerra fondai, che traggono vantaggio economico o politico dalla prosecuzione della guerra, vogliono vincere tutto fino in fondo, continuare la guerra, umiliare il nemico, non lo sto inventando. È quello che dicono, questo a mio parere è sbagliato, sia dal punto di vista morale, perché crea il controdo sia dal punto di vista razionale perché cercare la vittoria totale è andare verso la terza guerra mondiale non lo sostengo io, mi sembra anche Manuel Macron ha detto cose simili «Esiste una possibile via terza tra pacifismo e arrendevolezza rispetto alla Russia?» chiede Marisio. «Le guerre si protraggono a volte perché nessuno vuole essere arrendevole. è La logica del gorilla, sediamoci attorno a un tavolo e cerchiamo un punto di equilibrio senza ammazzarci». Quindi lo dice lei a Putin. Nella comunità internazionale esistono persone ragionevoli che sanno farlo non si scoraggiano davanti a un muro. La storia è fatta anche di queste persone. Ci riuscirono perfino gli americani e i russi nel momento più duro della guerra fredda e dello scontro capitalismo-comunismo. Lei quindi pensa ancora che bisogna normalizzare l'ISIS e trattare così o qua, come affermò qualche anno fa? Penso che se noi, e dico noi, anche l'Italia ha partecipato, non avessimo invaso l'Iraq per quello che abbiamo scoperto essere uno dei più futili motivi per cui la Russia ha invaso l'Ucraina, non avremmo scatenato l'inferno che è diventato ora quella zona dove si muore ancora di guerra e ogni volta invece si ammazza qualcuno di nuovo pensando che ammazzando si risolvano le cose. Niente si è risolto ancora in quella zona del mondo, si muore ancora di guerra e ci sono ancora basi straniere di ogni tipo, non credo che si esistano mostri. Si può parlare con tutti gli esseri umani, l'Italia Andreotti o Krasch si lo faceva senza paura di irritare non è che dietro le sue opinioni dieci in Marisio si nasconde sempre il solito antiamericanismo. ho vissuto per dieci anni negli Stati Uniti, dice Rovelli e avevo preso la nazionalità americana ho apprezzato molte cose dell'America ma rimprovero gli Stati Uniti le troppe guerre sono stati pressoché costantemente in guerra negli ultimi settant'anni, senza mai essere stati davvero attaccati da un paese straniero soprattutto rimproverano loro quelle come l'Iraq che hanno demolito l'idea bellissima del rispetto della legalità internazionale ma il passato è passato, non ha importanza. Quello che temo adesso è che gli USA cerchino lo scontro con la Cina nel timore che poi quest'ultima cresca troppo per poterla abbattere militarmente. Ma era consapevole che della possibilità del suo intervento in primo maggio di sollevarsi un polverone? Ho detto quello che pensavo, molti hanno apprezzato, qualcuno no, è normale in un paese democratico. Ma è possibile che la colpa sia sempre della gente che non capisce? dice Marisio, ma non c'è nessuna colpa, penso piuttosto che possa esistere un sano dibattito civile su cosa fare, penso che la maggioranza degli italiani non vogliono essere coinvolti in nuove guerre e nuove provocazioni. Cosa ci vanno a fare i nostri portaerei nel mare della Cina se non a provocare? Non siamo i padroni del mondo, dobbiamo convivere con il mondo. Io non ho visto molte portaerei cinesi davanti a Chioggia, la stampa italiana ha riportato che questa missione ha anche lo scopo di dimostrare ai vari paesi i prodotti militari che potrebbero comprare. A me sembra scandaloso che la nostra difesa guidata da una persona così vicina all'industria. Industrie belli che si occupi di fare il piazzista di armi invece di occuparsi della difesa dell'Italia. Ma si aspettava la precisazione da parte del conduttore del primo maggio? Sì, immaginavo che gli organizzatori abbiano avuto timore di essere improverati dal governo. Risponderà all'invito a pranzo il ministro Grosetto. Ha apprezzato la cortesia e la signorilità, dice Rovelli, ha risposto alle mie critiche. Ma non si tratta di una questione fra me e lui, si tratta di un problema politico. E qual è il problema politico? chiede il Marisio in, in Che la guerra sta crescendo in tutto il mondo, dice Rovelli. La posizione bellicosa di questo governo, la politica dell'Italia scivola sempre più dal pacifismo tradizionale del nostro paese a un asservimento alle posizioni più estreme e bellicosi di alcuni nostri alleati. Penso che alcuni grandi paesi stiano soffocando sul fuoco e spingendo verso la terza guerra mondiale. Per miopia ci vogliamo accordare, per sedersi al tavolo dei vincitori che è stata la motivazione dell'Italia per entrare nella seconda guerra mondiale come il ben noto disastro che ne è seguito. Allora, io ho letto questa intervista di Carlo Rovelli eh, proprio perché sono totalmente in disaccordo dalla prima all'ultima parola di queste due pagine che trovate sul Corriere della Sera. Ovviamente scuse le domande di Marisio, perché, diciamo, da un punto di vista pratico, come avete potuto ascoltare, c'è molta confusione, si tengono dentro dei piani differenti e si fa quello che fondamentalmente si continua a fare in tutto il sistema informativo e mediatico da quando è iniziato questo conflitto: si mescolano le pere con le mele si mescolano conflitti differenze, idee di ingerenze internazionali differenti, si mescola anche l'idea fondamentalmente che difendere un popolo da un'invasione con le armi significa in qualche modo essere piazzisti di armi, si mescolano ancora una volta dei concetti vecchi come l'idea che la difesa sia esclusivamente l'acquisto di armi si mescolano nuovamente concetti utilizzati dalla propaganda come le guerre sbagliate in Iraq e Afghanistan, guerre che ovviamente hanno avuto come sottolinea Rovelli l'idea di abbattere il concetto di legalità internazionale, ma Rovelli commette un altro errore fondamentale descrivendo una società che non c'è mai stata, descrivendo il Medio Oriente come una realtà stabilizzata e stabile nell'arco dei decenni precedenti, il che rappresenta una falsità senza uguali. Perché? Perché questa falsità è dettata dal fatto che il Medio Oriente è sempre stato un fattore di instabilità fin dal suo nuovo assoggettamento a logiche sia coloniali che postcoloniali. Il Medio Oriente è stato da sempre e sarà fino a che non ci sarà una stabilizzazione dell'area con degli elementi dello Stato di diritto che saranno presi in considerazione dai governanti e dalle popolazioni locali e delle zone cuscinetto per destabilizzare or una or l'altra parte all'interno dello scambio scacchiere geopolitico internazionale. E questo vale per l'Iraq, vale per la Libia, vale per tutti quanti quei segmenti e quei settori di guerra che ci troviamo oggi come oggi ad affrontare. Inoltre... C'è stato un lungo periodo di non interventismo da parte della comunità internazionale e non solo degli Stati Uniti, un periodo di non interventismo che è stato perorato soprattutto dalla Russia e la Cina e che ha permesso sostanzialmente la conquista di pezzi di continente africano, ad esempio, di un nuovo empowerment russo all'interno delle regioni siriane e a ridosso della Turchia, questa è stata l'assenza dello Stato di diritto e delle istituzioni internazionali nell'arco dei sette, otto anni che si sono succeduti tra la presidenza Trump e gli ultimi due anni dell'ultimo mandato di Barack Obama. Questa nuova ipotesi di azione internazionale in realtà ha sempre più costretto centinaia di migliaia di persone a migrare, sì migrare, verso i territori europei. È successo con la Siria, è successo con il disimpegno dell'Occidente nei confronti del nascente Stato islamico, è successo successivamente con tutte quante quelle zone di guerra nelle repubbliche centrafricane e nelle repubbliche dell'Africa Maghrebina. Che hanno spinto, chiaramente, e stanno spingendo ancora una volta centinaia di migliaia di cittadini a migrare verso il territorio europeo. E questo, diciamo, il disordine multipolare a cui tanti fanno riferimento ed è stata una costante in questi dieci giorni in cui non ci siamo ascoltati, non ci siamo sentiti su questo podcast, vedere un'equiparazione che poi arriva in qualche modo ad attaccare e a toccare anche i segmenti vivi della nostra nazione. Per oggi è tutto. Torniamo ad ascoltarci domani, come sempre, alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.